0: Este podcast é patrocinado por Betway.
1: Então, muito bem-vindos a mais um episódio de Planeta Eleven. Hoje com um convidado muito especial, além do Oscar, do Luís e do Tomás. Temos connosco o treinador... Daniel Ramos, do Santa Clara. Daniel, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para nós é um gosto enorme poder partilhar aqui um pouco do seu conhecimento connosco. Bom dia. Bom dia. Uh, Mister. É um prazer uh, também para
0: mim, é um prazer para mim, enorme para uh, mim estar
1: com vocês. Eu ia lhe perguntar, uh, para começar, se este, agora no final da época em que tudo se está decidido, se este é um bocadinho de lazer uh, raro na sua, neste, nestes meses finais de temporada ou tem tempos livres? É uh,
0: uma boa pergunta, porque. Os tempos são mesmo muito curtos. Por acaso, ontem desliguei, desliguei em parte só. Desliguei durante a manhã e meia-tarde. Porque depois, mesmo pensando, aproveitei de ver um filminho, entretanto, e gosto de cinema, e fui, fui também aproveitar para isso. Mas depois à tarde era inevitável, porque já estava a pensar, já estava a mil e já não me sentia bem comigo próprio. Então há que, há, que, há que voltar outra vez ao trabalho. E, e tive, a ver, tive a ver, tive a ver dois jogos do, do Famalicão. Ali à noite, o próximo adversário, para, para poder estar atenta, porque são pormenores. Porque é mesmo assim, independentemente, independentemente de quem venha, nós temos que estar preparados. E, e Praticamente não temos pausa. Às vezes há umas mini pausas, digamos. Temos, que fazer assim, ali um brilho de kit -kat. <risos>
1: É, o treinador é sempre, é sempre depois fica com esse peso na consciência não é? já não estou a preparar isto bem já estou a relaxar demasiado e depois é tenho tem que voltar isso. ao trabalho é mesmo porque o seu sucesso depende muito da. De, depois, depois vão-lhe vão cair em cima e mais vale, mais vale estar preparado Mas, pronto, é a essa... a
0: que temos o trabalho todo bem feito essa Sim. é temos que ir para cá um paciente,
1: claro. e às vezes E às vezes não é suficiente, não é? Depois a sorte também tem aí um papel importante é. e outros fatores. Mas já, já vamos tocar nesses pontos todos, até porque há aqui quatro homens bastante curiosos para saber do seu trabalho e das suas filosofias. Portanto, eu vou abrir aqui o um microfone a todos.
2: Bom dia, bom dia Daniel. É um prazer estar aqui a conversar contigo. Bom dia. Uh, a minha primeira pergunta vai uh, ligada... A... Há algo que muitas vezes está em discussão quando, quando, falamos com, ou quando analisamos a carreira de treinadores. Nós, ultimamente, temos tido vários treinadores que entram de forma direta no seu início de carreira, praticamente a jogar logo em, ou a trabalhar logo em equipas grandes. No teu caso, se fizeste um longo percurso do Vila até ao Marítimo, 15, 16 anos, pelas divisões secundárias. Minha pergunta era como é que isso te preparou para o momento em que finalmente chegaste à, à, à liga principal? É,
0: é uma excelente pergunta porque eu, eu tenho um orgulho enorme daquilo que foi o meu trajeto crescente. Nada contra o aparecimento de treinadores mais rápido, não, não sou contra. Um, percebo percebo as oportunidades estamos num, num futebol diferente daquilo que era alguns anos atrás não só para os treinadores mas também para os jogadores basta 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 vermos que mesmo no nível do jogador o jogador passava da segunda divisão da claro, segunda divisão B estava vários anos na segunda liga para chegar à primeira e o mesmo se passava com um o de treinadores para se chegar a treinador de primeira liga era preciso vários anos de ser treinador de segunda liga e se mostrar trabalhos para, para ter oportunidade, isso atualmente não acontece. Quer ao nível do jogador, quer ao nível do treinador, que existiam oportunidades muito mais visíveis, muito mais oportunidades. É sinal que o futebol também mudou esse nível. Mas esse todo esse tempo de, de digamos, de tal milhar, de andar de passo a passo, de dar, de dar às vezes algumas cabeçadas e ter que voltar atrás... De, e eu aprendi muito com o erro, aprendi muito com aquilo que, que não devia fazer, aprendi muito também com aquilo que me foram uh, passagens, quer como treinador adjunto, quer depois como treinador principal uh, nas várias divisões e dar violações, perceber o certo, perceber aquilo que era o meu caminho e foi tentando uh, melhorar, tentando uh, perceber que um líder uh, precisa às vezes de errar para depois ser melhor líder. E precisa de assumir responsabilidades para também o ser melhor líder à frente é, precisa que é, toda a equipa depois é, é, perceba aquilo que o líder quer portanto esse trajeto enquanto a, a treinar as divisões inferiores permitiu-me isso permitiu-me provavelmente se calhar agora errar menos que aquilo que eu errava é, se tivesse uma oportunidade não tão bem preparado digo eu, o meu passado como jogador como não foi muito alto Tive que arranjar outro tipo de ferramentas que me permitisse chegar agora à primeira liga e tentar manter-me o mais possível e crescer também eh, nesta divisão. Portanto, foi um bocadinho por aqui. Foi eh, ter experiências, ter vivências, melhorar, 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 corrigir, eh, errar, melhorar. Andei, andei nisto. Tentei sempre ser melhor treinador. Tentei sempre também atualizar. Procurei, procurei estar sempre... A, digamos, ativo nesse, nesse contexto e, e sinto neste momento que sou muito mais treinador, como é evidente, aquilo que era alguns anos atrás, nomeadamente como treinador às divisões inferiores.
2: Houve, houve uma fase na, na, na tua carreira que subiste com a União da Madeira da 2 B para, para a segunda Liga, depois no ano a seguir com a Naval andaram, andaram perto de conseguir também voltar a subir aí já para para a primeira Liga e, e no ano a seguinte para quem está de fora, não é? Parece que deste um passo atrás ao, ao voltar para, para, a altura para, para a segunda B. Isso pessoalmente afetou-te de alguma maneira ou, ou encaraste isso como também uma oportunidade para te reinventares um pouco? Eu tive um, eu,
0: um dos meus problemas era... Problemas porque era uma coisa boa. Eu, eu não gostava de estar parado. o que eu senti eu sinto agora, eu tenho que trabalhar para que as pessoas vejam o meu trabalho, era o meu princípio, o meu princípio de vida. se eu não trabalhar, se eu não mostrar serviço, se eu não me virem no meu trabalho, como é que como é que eu vou ter trabalho à frente? E dentro desta lógica que, por vezes, houve eu, 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 o primeiro da minha carreira que eu arrisquei, e arrisquei mesmo muito em, em querer trabalhar, porque não consegui dizer não ao presidente, porque eu foi muito <risos> persuasivo e foi pronto, e apelava precisava de ajuda, aconteceram vários, vários, vários casos de pedidos e eu acabei por aceitar, porque acreditava em mim, acreditava que estava comigo e tinha a convicção de que podia melhorar o trabalho que estava a ser feito nesses clubes. Me pediam ajuda. Então, foi dentro desta, desta, desta lógica também que eu, por vezes, arrisquei dando passos atrás. Mas também é uma coisa certa, que é quando eu dei passos atrás, normalmente eu corro-me bem. Eu consegui dar passos à frente a seguir. Isso permitiu-me também ter, ter, ter a noção de que, ok, foi arriscado, mas valeu a pena. É, mesmo por causa daquilo que eu falei há um bocadinho, era o queria mostrar, o querer fazer, o tentar. É, hoje, se calhar, tinha feito de uma forma diferente. Se calhar, esperar mais. Lá atrás mas estáis aprendizagens. mas que, no momento, é, eu nunca tive de me até há pouco tempo atrás e, pronto, e, e, e tinha que tomar decisões por mim, e aquelas decisões são muitas vezes no momento, é o telefone que toca, é o presidente que liga para mim isto precisamos de si, e são decisões em horas, que têm que ser tomadas, e vou, não vou, não vou, não vou, não vou. e quando está parado, se precisa de, de mostrar, se quer chegar mais alto, é, a tal oportunidade que nós queremos tê-la para mostrar serviço para possivelmente alguém mais acima que se lembra de nós, que nos dê essa sequência de crescimento.
1: o oh, oh, Miser, ser treinador em 2021 um, e ser treinador em 2001, quando começou, agora a ideia é que os treinadores, uh, sobretudo nas equipas, quanto mais se cresce, mais isto acontece, não, não sei se é verdade ou não, vou-lhe perguntar isso, que é, o treinador é mais um homem que olha a 360 graus o clube e menos focado se calhar só no campo, como poderia acontecer noutros tempos, ou isto também já acontecia e agora é mais visível? O treinador tem que tem que reunir com o presidente, tem que reunir com departamentos diferentes, tem que olhar para várias coisas no clube e não só para a equipa. Isto é verdade ou, ou não acontece, por exemplo, na sua realidade?
0: Acontece, claramente. Agora cada vez mais... Eu, 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 embora eu fui... Já era muito assim. Eu era muito vestido a camisola já, do clube. Sofria bastante para aquilo que era também o lado do dirigismo, eu digo, porquê? Eu sofri um bocadinho enquanto, enquanto filho de um dirigente. O meu pai foi dirigente de futebol, fui diretor do, do departamento de futebol, fui presidente do Rio Ave, não era do Rio Ave. Portanto, eu, como filho e praticante na altura, eu sofri esse lado também. aquilo que era uma gestão, daquilo que era a procura de se arranjar dinheiros, de ter, ter as dificuldades financeiras para se pagar. E eu coloquei-me, quando, quando passei para o lado do treinador, coloquei muito nesse lado também de poder ser uh, um elemento de ajuda a que as coisas resultassem. Uh, e então uh, houve sempre uma preocupação da minha parte de tentar corresponder ao máximo, de poder também ser mais um, um elemento de, 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 de que estava receptivo a que o clube não, digamos, não entrasse em loucuras. Porque eu tivesse a possibilidade de contratar, contratar não interessa a quem, mas não, não o fiz de uma forma desmesurada. Tentei sempre de ser equilibrado, porque desde cedo, e também se calhar muito devido a isso, eu percebi que isso era um, um erro à frente. E esse erro à frente penalizava muitos clubes e continua a penalizar. E essa gestão é extremamente importante para que aconteça. E nos dias de hoje, mais ainda. Hoje, diríamos, em um, 2001, 2002, 2003, havia muito menos sociedades desportivas. As uh, estados de hoje requerem outro tipo de requisitos uh, também, há outro tipo de pedidos e de envolvimento por parte do treinador na procura daquilo que é a valorização dos ativos, retorno financeiro. O treinador, uh, neste, neste, digamos, neste, no atual momento de futebol, parece-me que, que está muito mais envolvido e receptivo também a que esta, esta informação e esta, este, digamos, entendimento com a estrutura diretiva aconteça, porque é inevitável vivermos daquilo que é um retorno financeiro, daquilo que é uma procura de vender ativos por parte do clube.
1: Por, por muito que isso às vezes possa prejudicar o seu rendimento no campo, porque o mais fácil é nós dizermos não, não, traz-me um jogador mais caro, pá, e depois alguém se há a de desenrascar. Ah, é,
0: é, queremos os melhores, não é? É
1: claro.
0: Alguns colegas mesmo querem os melhores, não interessa o valor. eu também quero os melhores, não é evidente, não é? Agora, dentro de uma realidade. Dentro de uma realidade, não sou daqueles. É, são estes. Eu, eu quero saber, não, não sou desses. São aí esta há está o plano B, há o plano C, há o plano D. Há que procurar. Uh, e os exemplos estão aí. Né? O Santa Clara, por exemplo, não, não, não paga por ninguém. Tentei né? vender. E, e, normalmente, por onde eu tenho passado, não existe compras, existe sim a vendas. E eu, eu, eu sinto-me feliz, digamos, por fazer parte também desse processo. Porque. Basta, basta, basta olhar um bocadinho para trás e já não digo agora eu, no tempo do Vindelano Vence saíram jogadores o um jogador, André Macanga que foi vendido para a primeira liga ainda era o, o, o Campeonato de Portugal foi ao o Mundial foi não foi? ele chegou a ir ao liga.
1: Mundial depois do, com Angola acho eu não?
0: sim, sim sim foi, 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 foi vendido foi, foi. Para, para, para o Salgueiras Boa Vista Porto o Edu também vendido para, para o Salgueiros portanto primeira liga já desde aí ele foi cooperando para, e, e fui-me preparando para, 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 para perder os jogadores né? aconteceu este ano vendemos Santana, vendemos Rashid aconteceu ano passado, ano passado no Boa Vista, perdi jogadores em janeiro não de ninguém, nos anos anteriores também a mesma coisa, no marítimo primeiro ano, perdi uns 5 ou 6 foram vendidos grandes ativos agora, e sem comprarmos. O, o fundamental aqui é nós percebermos isso e não digamos, não, não estarmos diria Uh, apenas e só preocupados com o lado desportivo, porque percebemos que o lado, o lado financeiro é extremamente importante e nós temos que estar preparados para dar respostas dentro daquilo que são soluções quer internas, quer externas que temos que ir ao exterior e daí conhecer o mercado para tentarmos recortar né?
3: E deste Santa Clara também parece que vão conseguir defender vários jogadores de facto a equipa está com um rendimento muito alto antes de mais também obrigado Daniel por estares aqui connosco, este Santa Clara é das equipas que treinaste na Primeira Liga parece-me a mais ofensiva e a mais preparada em ataque organizado, sendo também forte em ataque rápido e contra-ataque. O que te pergunto, antes de mais, é se concordas com esta ideia e, se sim, o que explica isto? Se houve uma evolução no pensamento do Daniel Ramos, treinador, se o perfil do, dos jogadores também ajuda muito, quais são as razões para isso?
0: É, um, bocadinho, um bocadinho das duas. É, o, 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 o nosso lado ofensivo faz-se muito daquilo que nós temos também. É, que tipo de jogadores nós temos, no perfil do atleta que nós temos, para que possamos depois tirar proveito daquilo que são dinâmicas ofensivas da equipa. Uh, e eu, comparativamente, por exemplo, com outros anos, eu vejo... Eu vou dar um exemplo do segundo ano do, do Marítimo. No segundo ano do Marítimo nós perdemos muitas referências. Né? Seu Diego, sei o francês, saíram sei sei vários jogadores, saíram o Raul, uh, vários jogadores da equipa titular. Uh, depois ficou difícil depois contratar os jogadores da mesma valia então percebemos que tínhamos que ter na mesma resultados até porque nós tínhamos conquistado a possibilidade de jogar a Liga Europa, sabemos de resultados e dar continuidade e, e tanto é que no ano fomos sextos e no outro ano fomos sextos, sétimos e, e a qualidade do jogo do segundo ano não era a mesma do primeiro, por exemplo né? tinha a ver muito com os valores, não era porque eu não quisesse, mas sim por aquilo que nós sentíamos, que não tínhamos capacidade para que a equipa Tivesse determinado tipo de comportamento de campo, especialmente pelo lado ofensivo. Portanto, isto vai de encontro àquilo que é também a qualidade. Se nós temos muita qualidade, nós só temos a que aproveitar. Se nós sentimos que a qualidade é menor, dentro daquilo que existe, e há rotinas, não é mesmo ofensivas, para se calhar de um teor mais simples, mais simplista, e agarrarmos aquilo que são esses aspectos, e de, sem perder o lado, claro, o lado defensivo, porque é fundamental ter o lado defensivo sempre presente, independentemente da valia da, da equipe. Porque começar a defender bem é o princípio de começar também a, a atacar bem. Portanto, e, e dentro desta desta sequência e daquilo que é um olhar do treinador, uh, defender as suas ideias, claro que sim, mas também defendê-las de encontro aquilo que são os perfis e aquilo que tem neste, no momento por, por parte do treinador. E isto engloba também outras outras áreas. Por exemplo, o sistema tático. ok Qual o sistema tático é adotar? Se é um sistema tático mais ofensivo, ou mais defensivo, que dinâmicas quer, que tipo de dinâmicas quer, uh, que tipo de exposição quer ter numa primeira fase de construção, que tipo de exposição quer ter uh, em posse okay? se é um jogo mais ligado, se é um jogo mais lateralizado, se é um jogo de maior ataque às costas do adversário à profundidade, ou se quer, uh, um, um jogo muito mais uh, pausado, de, pa de passe de conquistar metros portanto essas nuances todas, advêm aquilo que é a valia do plantel daquilo que nós temos, e da análise que nós temos por parte do plantel. Bem, a importância também de começarmos a errar, de recrutarmos, recrutarmos, termos os de recrutamento, quer no início, quer a meio. Fazem muito parte também daquilo que é um processo de evolução da equipe.
3: E o Santa Clara, por exemplo, tem dois jogadores muito importantes e com qualidade técnica para a construção. O Villanoé, e depois também o que entrou no meio da temporada. E se calhar facilitam depois essa essa noção de um jogo mais pausado deste trato, por exemplo.
0: por exemplo? Por exemplo, duas contratações, certo? Estamos a falar de duas contratações, portanto, de encontrar aquilo que foi a minha ideia de jogo daquilo aquilo que eu procurei também para depois ter essa ideia de jogo. Eu também, a meu, eu procuro isso, né? muitas vezes nós não conseguimos, não conseguimos contratar porque o mercado também é feroz e não é fácil nós conseguimos encontrar os jogadores, ainda mais a custo zero. Estamos a falar de dois internacionais a custo zero. É sinal de trabalho de casa. É sinal de muito trabalho. O Villanova tem quase 30 internacionalizações. O Maurita foi bicampeão nacional e internacional pelo Japão. E nós conseguimos contratá-los. Por mérito. É evidente. Mas também tem encontrar aquilo que foram as, as necessidades da equipa. Se eu quis desde o início. Lá está. Uh, procurar que, que, que o Santa Clara tivesse uma qualidade de jogo e tivesse construção por trás e tentasse ter, digamos, domínio em muitos momentos de jogo, em muito do tempo de jogo, ter domínio e não controle mas ter domínio do jogo e ter a bola precisava ter jogadores com essas características e aproveitei para tentar contratar jogadores de encontro essas, essas qualidades portanto é, há a ideia ao recrutar e ao trabalhar e depois é, é, há o janeiro que permite se calhar ajustar ali um outro momento se possível tentar sempre acertar portanto, felizmente um nós conseguimos acertar, eh, mesmo perdendo os jogadores de qualidade. Perdemos o Tiago Santana, que fez, 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 tirou-nos eh, ali também alguma, alguma qualidade no, na são então ao lado da finalização, o Rachid, que nos dava também mais construção, mas contratámos, por outro lado, muito bem. Por causa do Maurita e de outros que entraram também em janeiro, como o Rui Costa também, que veio, veio trazer outro tipo de nuances à equipe. Portanto, há que, há que perceber que que se queremos um determinado tipo de, de jogo, determinado estilo de jogo, é fundamental nós termos perfis de encontrar a ideia que nós vamos procurar trabalhá-la durante, durante o ano.
4: Daniel, aqui fica o, o abraço que não podemos dar para essa fabulosa ilha, onde já estive em 2007, 2008, e é por vi, viajar um bocadinho no tempo, quando falaste de, foste visto um filme, portanto... Além de perguntar que filme é que viste nesse tempo livre, lembrei-me porque nos poucos anos livre também ia ao, ao cinema, ao Parque Atlântico, mas como é logo ao, ao, ao lado do, dos campos de treino não dava para a gente também pensar muito bem na, no tempo livre do Santa Clara. Mas principalmente, tinha aqui uma pergunta e vou já antecipar essa pergunta dentro, dentro daquilo que respondias ao Tomás. Olhando para o Carlos Júnior, cada jogador tem suas características, mas lembrei-me também do, do Fernando, que também jogava no Santa Clara. Uhum. Uhum. ou seja, são jogadores com skills bastante semelhantes dentro daquilo que também estava a falar ao nível desse, desse recrutamento e disseste que conseguiste felizmente contratar bem esse processo de contratação como é que é feito, nomeadamente no Santa Clara e a importância que isso tem ao nível da, da tua ideia de jogo é
0: só dizer que também felizmente foi eu que contratei o Carlos Júnior não para o Santa Clara embora tive alguma influência posso dizer lo quando me perguntaram a opinião, eu disse não olhem para trás. Mas ele, ele, ele entrou em janeiro no Rio Ave. Quando eu, eu entrei em 2 de janeiro no Rio Ave e ele foi um dos jogadores que entrou em janeiro para o Rio Ave. Okay? Portanto, também foi uma contratação minha para o Rio Ave e ainda bem que ele está, -se, está -se a sair bem. Eu, desculpa, depois perdi um bocadinho a pergunta, reformula-se a parte final, por
4: favor. Relativamente à contratação, ou seja, como é que é feita okay, nós okay, só okay. vemos o momento em que o jogador dá o, dá o bacalhau e me coloca o casco e veste a camisola. Sim. E, portanto, perceber esse lado B, como é que isso funciona, até chegar à decisão, ou seja, como Sim. é que é feito esse, esse processo?
0: Normalmente, eu vou falar em termos, termos generalistas, nós aqui nós, no Santa Clara temos a contrariedade, nós não temos um departamento de scouting, que nos complica ainda mais, que obriga que os treinadores sejam também scoutings, digamos assim. E temos esse trabalho, esse trabalho acumulado, que temos que repartir quando nos chegam os jogadores, e chegamos muito a parte de empresários do nosso departamento de futebol para analisar, que eles também analisam. Primeiramente é, o, o Bilgo Alma, que é o responsável pelo departamento de futebol, é ele que vai também analisando e depois pede-me a minha opinião e vamos distribuir tarefas e eu reparto, reparto também, devido com a equipa técnica, as análises. E quando nos chama a atenção de um determinado jogador, eh, nós partilhamos essa informação. Sim, gostei deste jogador. Este jogador merece ser eh, observado por outros e continuar a ser observado e aí existe uma avaliação mais exaustiva passamos por o lugar de dois jogos, passamos por ver cinco, seis eu posso-vos dizer que eu vi antes de contratar o Maurita, vi oito mas já vi oito, porque me dava o gozo ver ele joga sempre bem quando se alguma coisa está errada e deu-me gozo portanto, tem a ver muito daquilo que, que muito nos chega e de um conhecimento também que vamos tendo de ano para ano, porque isso também é importante, nós de ano para ano vamos tendo informações principalmente ao nível do Campeonato Brasileiro, né? porque existem metodologias de trabalho que, que eu já, já, já estive, né? por exemplo, se nós acompanharmos com, durante uma época, se termos um ou dois scoutings a acompanhar, por exemplo, a Série B do Campeonato Brasileiro, com a Série B muito competitiva, nós vamos certamente referenciar 5, 6, 7, 8, 10 jogadores. E esses jogadores, nós percebemos também quais são os términos do contrato e se existe possibilidade ou não possibilidade deles de poderem sair, parcerias poderem sair, ficamos já de olho neles. Podem às vezes nem ser bom imediato, como já aconteceu comigo. Mas depois, à frente, a possibilidade de os contratar. Quando ficam referenciados, não deu ali, mas existe a possibilidade de os contratar à frente. Então é essa base de informação que nós vamos recolhendo e por posição já este, este e este. Pá, são jogadores a levar em conta. Então, depois, depois quando precisamos de, de, para as posições que nós queremos, já temos ali uma mini base, digamos uma equipa sombra. Nós falamos de equipa sombra para podermos depois rapidamente eh, abrirmos o caderno e termos a, a capacidade de, de, poder, de poder agir de forma rápida. Porque isto é, muito, é mesmo assim, é tentar acertar tentar agir primeiro que os outros. que essa informação também chega aos outros clubes, e então é quem precisa, quem é mais rápido, e quem tem melhores conexões, e com, com, com contactos, com, com, a, com os, os outros clubes também, muitas vezes é com os outros clubes, conseguimos parcerias, e o Santa Clara, por exemplo, tive muito dessas parcerias com os outros clubes, no sentido de dividir passos, por exemplo, e os jogadores podem ser valorizados, por, pode ser valorizado, e depois já
4: os clubes beneficiam com isso, num futuro evento. Minha outra pergunta acaba por ser óbvia, até porque quando estive a preparar que foi há 10 anos que trabalhámos juntos no União da Madeira, portanto já foi há muito tempo é uh, com menos cabelos brancos uh, principalmente <risos> ao nível da observação de, de adversários e a minha pergunta vai nesse sentido, ou seja o que é que, e tendo em conta que também falaste nessa observação do, do Famalicão, qual a importância da observação de adversários no teu processo de treino e ao nível do processo de treino, faço um 2 em 1, um, que é se és apologista de tantos treinos à porta fechada como acontece hoje em dia?
0: Uh, ok, a sua parte. Eu vou abrir um a daquilo que é a minha dinâmica de, de digamos, da observação. a não é nada. Eu não, não, não sou, sou muito de dar, sou pouco de esconder. E isso também vem de encontro depois à segunda, à segunda, à segunda questão. Uh, por exemplo, nós na, na observação, nós temos... que um responsável é o, é o Pedro. Uh, que é, que, é, que é conhecido, né? e ele trabalha também é que já há alguns anos, já me conhece, e ele prepara, juntamente com outro elemento, tudo o que é vídeo, e a informação que nos chega. aí Então a informação no início da semana, chega-nos logo no início da semana. Então, então neste momento, já tenho a informação dele, uh, tenho os vídeos uh, da parte ofensiva, que nós trabalhamos do, do ponto de vista ofensivo-defensivo e de bola parada, nomeadamente são três vídeos, nos três vídeos contempla aquilo que são os pontos fortes, e, e, e os pontos fortes do adversário do ponto de vista ofensivo e daquilo que eles à partida nos podem colocar dificuldade. Tentamos ser sucintos, vídeos curtos, formação precisa, não precisa muitas imagens, mas fazer dar foco. Eles são fortes aqui. ok E nós aqui precisamos descontrariar, precisamos dar atentos. Depois também o lado defensivo deles, onde nós tentamos eh, antever aquilo que são dentro da nossa dinâmica de jogo, dificuldades para eles. Onde é que nós podemos... Há dificuldades, também temos três quatro pontos e de encontro quer seja no ataque organizado, quer seja no momento de perda de bola do adversário onde é que nós podemos explorar digamos, esses momentos de que forma nós podemos explorar e onde é que nós podemos explorar, por exemplo, corredor determinada característica distâncias entre linhas, dificuldade de rodar espaço a mais nas costas dificuldade de defender profundidade dificuldade de trabalhar a pressão e nós conseguirmos uma forma uma forma ligada a ganhar metros para trabalhar trabalhar o último terço, Portanto, determinados conjunto de comportamentos que nos, são, que nos chegam, Isso é um trabalho importante porque me, me tira a mim também digamos tempo, embora eu gosto eu gosto de ver um pelo menos dois jogos segui, dois jogos uh, seguidos do adversário uh, e, e para além desses dois jogos temos esse filtro é esse filtro que depois é passado para os jogadores em determinados dias em diferentes dias porque eu não, quero, não gosto de misturar aquilo que é o lado ofensivo do o defensivo é um, é um, é, também é, um, é uma forma de, de trabalhar há dia que eu trabalho do lado ofensivo e é muito este lado ofensivo e porque temos o lado defensivo que vai ser isto e nesse dia o, lado, o vídeo defensivo do adversário é passado e o contrário também e trabalhamos de, dentro desta lógica Portanto, muito mais específico muito mais direcionado para aquilo que é um, são aspectos específicos sem dar muita, digamos, assim, sem foco em excesso, porque primeiro nós, depois, depois o adversário, mas claro, precisamos ter também referências para podermos trabalhar, até pessoas referências, depois trabalhamos durante a semana, nos dias da semana, dentro desta dinâmica. Uh, em relação a, a, aos treinos à porta fechada, e eu digo que eles são precisos, mas acho que, a meu ver, uh, criam-se criam-se. Uh, por excesso essa ideia a meu ver porque porque não até porque basta ver, basta vermos isto quando uma equipa grande abre uh, ao público quantos milhares de pessoas lá no treino e eu uh, os adeptos gostam disto nós acho que os clubes precisam disto o futebol precisa disto agora eu digo que não fazê-lo mais vezes que é que isso tem de mal e eu não tenho, não, não tenho nada, nada, nada contra pelo contrário, eu acho que sou, sou defensor de, de abrir e às vezes é prêmios abertos, pessoal vender, não tenho problema nenhum fazê-lo. Há dias para tudo, como é evidente, mas podemos, eu, a meu ver, podemos, podemos, pelo menos para mim, abrir mais ao público e permitir que haja possibilidade de quem está de fora também perceber aquilo que são as dinâmicas de uma equipa
2: Daniel, vou dar só um passinho atrás porque há pouco falavas da, da questão do, do perfil dos jogadores que, for, que foram sendo escolhidos para, para o plantel do, do Santa Clara e, e esta época chegou um jogador ao Santa Clara o Mansur uh, que chega como lateral esquerdo mas que tem muitas vezes sido utilizado por, uh, por vocês na, no fundo como um terceiro central na, na dinâmica que impõe uh, a, a fazer uma linha de 5 a, a nível defensivo essa característica já a tinhas identificado no jogador ou é algo que a partir do momento em que estás a trabalhar com, com ele foi trabalhado só depois de, de já o teres como, como teu jogador?
0: Olha, ainda bem que faz essa pergunta porque há um bocado que estava a falar pensei no Mansur eu pensei no Mansur porque foi daqueles jogadores que eu contratei a dedo. é mesmo uma contratação a dele, eu vou explicar porquê porque, desde o início, desde início, defini que, que iria, iríamos construir a três, iria haver uma forma, uh, uma, uma ideia de jogo assente numa construção a três pelo lateral esquerdo. E desde a pré-época que o fizemos. E desde o momento que eu uh, defini que iria ser a nossa forma de construir, eu precisava de um lateral esquerdo, o um João Lucas, que era um lateral esquerdo muito um diferente, mais projeção ofensiva. Eu precisava de um lateral esquerdo que me desse construção a três, que fosse forte do ponto de vista defensivo, que fosse robusto do ponto de vista defensivo, que tivesse duelo, que tivesse bola aérea, que me desse capacidade de equilibrar a equipa nesse momento. Okay? E, e, e foi mesmo o caminho que eu fui à procura, uh, foi encontrar um lateral esquerdo com essas características. E daí a contratação do Mansur, porque o Mansur tem 1,83m, é forte fisicamente, bate-se muito bem nos duelos, Apesar de ser um jogador que tem power para poder ir no, no lado ofensivo, ele primeiro foi perceber essa posição, e há um determinado momento que nós momento, libertamos o lateral esquerdo para ele poder ir envolver-se nas jogadas. É principalmente na aceleração do jogo, esquerda, de, de, de direita a esquerda, onde ele pode fazê-lo sentindo que existiu espaço e a possibilidade de criar a sobriedade numérica para o corredor dele. E, nomeadamente, isso acontecer principalmente quando nós já estávamos no, no terço ofensivo. Uh, próximo da baliza adversária tirando aí ele, é um, ele é um jogador que funciona como central, alimenta a três e joga, portanto, tendo em conta aquilo que foi é, um, digamos, a minha ideia de jogo e, e foi uma contratação muito específica, tendo em conta aquilo que eu procurava para, para a equipe portanto, tem a ver muito com aquilo que é, que é a tal necessidade, o tal perfil que nós queremos de encontrar a nossa ideia de jogo
3: e juntando essa adequação dos perfis, pensas que é muito importante a estabilidade que de certa forma também encontraste no Santa Clara, num país que por norma dá pouquíssimo tempo de trabalho e pouca estabilidade aos treinadores em geral, porque o Santa Clara nota-se, para quem vê de fora, que é uma equipa com rotinas muito adquiridas nesta fase.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E a estabilidade? A de. Estabilidade... Neste caso, vem uma estabilidade vem de cima para baixo. Muitas vezes a liderança até conquista-se de baixo para cima, envolvendo os dirigentes que estão conosco, porque é uma liderança difícil, mas uma liderança boa. Neste caso, existe uma liderança muito democrática por parte do nosso presidente, que, que delega responsabilidades, principalmente do Diogo Almeida e em mim, que somos, somos os principais responsáveis pela equipa, e, e, e essa responsabilidade que é boa, também é uma responsabilidade eh, que nos dá, eh, digamos, eh, estabilidade porque se temos total confiança por parte de quem nos, quem nos digamos, dirige, nós sentimos que é uma, que é uma confiança e, e, e responsabilidade que são muito positivas. Não é aquele ambiente tenso, aquele ambiente de, de estarmos sob tensão elevada, sob pressão elevada, não. E isto é notório mesmo quando os resultados não, não acontecem. Normalmente temos o no resultado negativo, já tens ali um franzer, é dois resultados negativos já já existe uma cara então daí para a frente é tudo um ambiente mais pesado e eu não sinto isso aqui no São Clara. sinto sim, é que existe eh, confiança porque, eh, porque a confiança também se conquista como é óbvio né? e conquista-se por aquilo que se vai fazendo no dia a dia essa confiança também o treinador e, e, e a sua equipa técnica e os jogadores passam essa confiança para, para, para a estrutura, porque percebem a estrutura percebe que se está a trabalhar bem e é uma questão de tempo para os resultados aparecerem. Depois, como falaste bem, percebemos o crescimento, percebemos aquilo que são comportamentos que, são, que estão já assimilados e se vê crescimento e se, melhoria, se vê melhoria nos automatismos, nas dinâmicas, vê-se uma equipa eh, competitiva, equilibrada, eh, no seu todo, onde te trocas e não se nota diferenças. Isto é muito bom sinal é sinal de que todo o trabalho está a ser feito, está a ser assimilado, está a ser reportado para o jogo e vemos crescimento. E vemos uma forma de estar e uma forma de jogar. E o que eu chamo de ideia de clube, esta ideia de clube, acho que é uma ideia de clube que deve ser mantida. Já tivemos conversas ao nível da estrutura, que é, ok, independentemente da, da minha continuidade ou não, acho que o Santa Clara beneficia por ter esta ideia de clube. Se tiver uma ideia de clube, de um clube atrativo, que joga bem, que, que tem um futebol ofensivo, que, que tem um futebol muito de ataque, que, que é equilibrada, que, é, que faz com que o, o jogo não seja um jogo morto, mas sim um jogo vivo, beneficia. Beneficia e vai beneficiar no futuro. Beneficia no presente porque valoriza e beneficia no futuro porque torna-se um clube atrativo mesmo ao nível do recrutamento. Fica muito mais fácil neste momento recrutar um jogador que venha para poder, para poder fazer parte deste processo. O jogador gosta deste estilo de jogo. E daí, esta ideia de clube, eu defendo que há aqui a manter e procurar dar continuidade.
3: E aproveito para fazer esta questão, depois já, já passo a bola aos meus colegas. O Daniel já ouvi em, em algumas entrevistas dizer que o Santa Clara, por futebol jogado, merecia ir à Europa. Ou seja, está claramente satisfeito com o nível exibicional apresentado. O que lhe pergunto é se acha que este Santa Clara fora das principais equipas, dos quatro principais clubes, se é a equipa que joga o melhor futebol na, na Liga Portuguesa nesta temporada?
0: Eu, eu sou suspeito. <risos> <risos> Mas a minha resposta é sim. Ponto. Porque, porque, porque aquilo que, que eu já falei, vou, vou repetir aqui um bocadinho, que é, se nós temos uma forma de estar que é que manter, que as manter mesmo, mesmo pegando jogos contra os grandes, casa fora, Santa Clara tipo, provocou sempre grandes dificuldades às equipas grandes. Isso é, é mérito. Porque quem consegue fazê-lo contra os grandes uh, não é por acaso. E depois demonstrou isso durante a, também grande maioria do campeonato. Há um ou outro jogo menos bem conseguido, mas isso faz pago. Okay? Nós somos uma equipa sempre muito homogénea do ponto de vista exibicional. Nós perdemos jogos mal mal perdidos, perdemos pontos mal perdidos. É análise que nós fazemos, nós devíamos ter mais pontos em relação àquilo que foi o nível das exibições, o nível... Que a equipa exibiu, mas é o que é, ok? Temos que conviver com isso, mas dá-nos um nível de satisfação também muito alto, porque a equipa teve sempre comportamentos muito bons, do ponto de vista da qualidade de jogo, daquilo que foi a criação de oportunidades, e que foi provocar é, dificuldades à equipa adversária. E essa relação ataque-defesa é notória também na tabela. Nós temos um saldo positivo de golos, em termos ofensivos e defensivos. Nós somos a seguir aos grandes, equipas equipa com mais golos marcados. Portanto, é sinal que eh, fizemos um, digamos, um, um trajeto importante esse nível e que conseguimos ser sempre equilibrados. Portanto, e estas prestações levam-me a dizer que, ah, sim, sim, eu, eu acho que não estou a, a, ser, a exagerar, se não fomos, uh, digamos, a melhor, uh, tirando, claro, os grandes, porque têm um nível profissional mais alto, uh, fomos, pelo menos, das melhores
1: Daniel, tinha uma curiosidade, até porque já ouvi um ou outro jogador seu falar sobre isso. Alguns deles jogaram nas, nas grandes cidades nacionais, alguns também internacionais, grandes capitais mundiais. Treinar numa ilha tem algum impacto no rendimento dos jogadores ou no seu foco uh, no, durante a temporada? Nota isso ou não?
0: Tenho algumas. Uh, trabalhar numa ilha engloba também alguns, alguns aspectos que... que, que que nós temos de estar sensíveis a eles. Principalmente, eu relevo aqui um aspecto fundamental aquilo que, é, que vai de conta a estabilidade. Tem a ver com, com o lado, lado emocional, o lado familiar emocional. Muitos têm cá as suas famílias, outros não. Por exemplo, nós temos muitos do Norte, temos muitos do continente. Muitos de nós, como eu, não têm cá a família. Então, há que perceber também aquilo que são dinâmicas de equipe, aquilo que são momentos importantes para... Para podermos dar um bocadinho de satisfação do carregar de energia, de ter a sensibilidade para gerir bem estas situações. Estamos longe, estamos distantes, não podemos resolver determinados problemas, estamos longe dos filhos que precisam de nós. Então há que estar -se sensíveis a determinados aspectos. A semana passada, dois jogadores foram, foram pais e, e dispensá-los do treino, deixá-los ir ao continente, quantos dias? Quando vamos aí jogar? Permitir mesmo, por exemplo, jogamos à noite, regressamos no dia a seguir, o normal é irmos para o hotel, jantarmos e apanharmos o avião à hora de almoço, por exemplo, como acontece. E mesmo nesses bocadinhos, eu deixo-vos ir a casa, deixo-vos ver a família, deixo-vos ir à noite estar com os filhos, estar com a esposa, uh, ver os pais. Daquelas três horas durante a manhã, por causa às onze e meia já temos que estar no aeroporto, ah, e eu percebo isso já também passei por outros momentos por aí, já tive na União, na Madeira, já estive no Marítimo já estive pela primeira vez aqui na ilha percebo e tenho essa sensibilidade e, e jogo muito com isso também com esse lado Portanto, são, é um dos muitos aspectos que são particulares e que nós precisamos de ter toda a gente envolvida e ter o mais possível o grupo de trabalho de cabeça limpa, com foco para o jogo o que não é fácil temos que jogar muito com isto. Há dinâmicas que são diferentes, logísticas que são diferentes. pois dar um exemplo só rápido ao nível da logística, por exemplo. Ao nível da logística. Nós vamos jogar, temos um avião que acontece muitas vezes, o avião aqui sai às, por exemplo, 13 horas. E depois às 12h30. E, e depois assim, e agora para treinar? Ok? 12h30. E, e para almoçar? Não é para treinar já, é para almoçar. Que horas almoçamos? Okay? Se vamos almoçar, temos que estar às 12h30. Temos de estar pelo menos uma hora antes no aeroporto. Às 11h30. Ok? Às 11h30. E almoçamos a que horas? Às 11 da manhã. Rápido. Temos de estar no autocarro às 11h quarto, para, para viajar. E treinamos antes. Ou depois. Mas treinamos às 8h e tal da manhã. E depois almoçamos a seguir. E viajamos. Ok. Um cenário complicado. Ou então. Ok. Só treinamos. E viajamos. E almoçamos ao ano Lá. Okay. quando vamos almoçar lá o avião é às 12h30 duas horas de, 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 de voo chega às duas e meia da tarde diferença horária, mais uma, três e meia da tarde estamos a chegar ao aeroporto sem almoçar ou seja, mas almoçamos às 11h ou almoçamos às quatro da tarde Não.
1: como é que faz então, essa decisão?
0: Faz. É, fa fala Isto com é os jogadores né? ou, ten é, ou é tenta decidir? Nós, nós temos que gerir estas situações <risos> então, o que é que nós fazemos? o que é que temos feito ultimamente? é treinar é, cedo, é sair para o aeroporto atempadamente, é chegar ao aeroporto e tem uns snacks para comer, comemos no, no, no espaçozinho do aeroporto, e já, com, temos, já não podemos lá bebidas, já temos que comprar a bebida lá dentro, e temos que comer lá dentro, e alguns até comem durante o voo porque ainda não têm fome. E de 15 a 15 dias? 15 a 15 dias. Dias, Exatamente, 15 a 15 dias. E uma logística complicada.
1: E, e nós sabemos que os jogadores, mas, os jogadores mas, mas, são, são, são malta que se queixam um bocadinho, não é? Eles
0: querem <risos> o seu conforto. Não agradamos a todos, mas há que sensibilizar <risos> e fazê-los perceber mesmo isto que eu expliquei, que não tem, não tem como. Temos que arranjar soluções porque os problemas também desta de estarmos aqui numa ilha e da dificuldade de voos acontece nós temos que arranjar as soluções.
2: Daniel, no, no Santa Clara tem tens aí a oportunidade de, de treinar um conjunto de jogadores que, que têm também experiência internacional. Já, já falámos há pouco do Morita, do Villanueva, do Lincoln, do Rashid, que se, que se saiu. Esses jogadores, pelo, pelo, por essa experiência que, que têm por e essa, por essa carreira que, tam, que também acumulam com, com as seleções, eh, obrigam-te a relacionar-te com ele de forma, de forma diferente? Há alguma especificidade alguma diferença em termos do tratamento no dia-a-dia -dia, uh, com um jogador que já está nesse nível e que, portanto, já se calhar já tem uma, uma visão um bocadinho mais uh, ambiciosa ou mais para cima daquilo que possa vir a ser a sua carreira?
0: É, é normal que, 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 que às vezes mesmo a equipa técnica tenha uma maior afinidade com um ou com o outro. Um, e às vezes eu a empatia com um e com o outro pode ser ligeiramente diferente, mas uma, uma regra minha é, para, o, para, para o grupo de trabalho é que todos são importantes. Todos são importantes. Todos merecem respeito, todos merecem atenção, estando ou não a jogar, sendo ou não convocados, todos merecem atenção, todos merecem importância. Chamamos toda a gente, falamos com toda a gente, temos, tentamos ser... É, estamos atentos àquilo que são sinais também de, de necessidade de contacto, de, de comunicação, porque a comunicação é, revela-se de extrema importância num grupo de trabalho. E quando queremos uh, tirar proveito do jogador, quando queremos ter um grupo de trabalho saudável, nós precisamos de, de, de ter este, isto em atenção. Eu não, não me vejo a uh, dizer ah, que, ele me bola, que ele não conta a volta da gol, que ele não joga, não é preciso. Não Falamos, incentivamos, corrigimos da mesma forma no treino, passámos informação da mesma forma, se tivemos que dar uma dura, damos uma dura, se tivemos que incentivar, incentivámos, e existe isto. Agora, existe também, às vezes, é uma necessidade comunicacional, uma necessidade de, de, com um ou com o outro, termos algum tipo de cuidado. Por exemplo, na barreira linguística, acontece uh, principalmente com... Eu estive este estar no um iraniano que só falava iraniano e inglês um bocadinho, falava persa, nestes caso, e, e e inglês um bocadinho, o Morita inglês muito, muito pouco, quase nada só japonês, dificuldades da barreira linguística, ter algum tipo de cuidados, como é que ele percebe a informação como é que ele percebe a mensagem dos vídeos ou seja, existe logo o tipo de, de forma de, 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 de nós interagirmos com eles a nível da comunicação, passa a ser muito mais através do quadro tático, muito mais através da intervenção e, com exemplos por exemplo, ao nível do Maurita, fizemos uma coisa diferente. ou conseguiu arranjar um amigo que, que percebe português, que está cá, na ilha, e que, que eu permiti que ele frequente todas as minhas palestras para poder traduzir, porque é menos uma preocupação para a equipa técnica, senão andamos sempre com o tradutor e tentar traduzir um elemento da equipa técnica quando eu falava ou tentar passar a informação mais importante. E isso ajuda. Portanto, temos de olhar muitas vezes para aquilo que são. Formas de estar perante a exigência do grupo e nós, novamente, o treinador, encontrar soluções para que, para que, digamos, o normal, dentro do anormal, aconteça.
4: Daniel, Agora, essa questão. Estava... Diz isso. Não, só, só por... Era a questão da portanto, Diz que a linguagem universal do futebol, mas aqui convém referir que não é bem assim tão universal. E já sabia dessa história do, do Maurita, da, da tradução, e realmente é, é incrível. E que o lado B, que também falaste de, das viagens. E aqui só, só puxar também um bocadinho atrás, da tua passagem pela segunda vez já tocaste em alguns nomes. E queria falasse de alguns craques na altura que te chamassem a atenção, sendo teus jogadores ou adversários, e que depois acabaram por chegar lá. acima Uh, portanto, aqueles que te chamaram mais a atenção, porque normalmente nesse patamar uh, as pessoas não veem tantos jogos, uh, mas acabam por também se destacar alguns jogadores que depois dão esse passo à frente na carreira. E portanto, destacar esses, esses craques que na altura viste e que depois acabaram por dar o um salto e que te espantaram a jogar na segunda b
0: acho que, De repente, assim, eu falei um bocadinho e olha, vou passar um tempo de o ano. Vou eu, 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 falando, olha, o, o exemplo do André Macanga, que era um médico. Eu vi o André Macanga jogar no, no Rifanense no jogo da Taça Portugal contra nós. E disse ao meu presidente: ah, vocês vão os este gajo. <risos> Joga muito, faz de médico, está aqui. Joga na, na pronto, uma divisão inferior. E no ano assim foi Fomos. E, e no, no momento a seguir, não sei se foi engenheiro até, foi assim, fomos buscar -o. Lá está, é um daqueles exemplos que eu percebia que ele ia chegar mais à frente. tanto é que estamos a falar da terceira divisão. E ele veio depois para a terceira divisão, ou Vila no 3 terceira divisão, né? que subiu, nós tivemos divisão e ele entrou, isto foi isto, foi, ele entrou em janeiro. E ele foi e chegou à primeira liga dois anos depois. E foi jogador do Porto, dois ou três anos depois. Portanto, um jogador que jogava na terceira divisão e jogou na primeira liga dois ou três épocas depois. Ou três anos depois, depois. Ah, e via-se às vezes valores, por exemplo, eu vou um, falar um, do, do Costinha. Costinha, que está aqui comigo agora. Eu estava no Famalicão e o Costinho era jogador do Lusitano pelo Moinhos. É, e ele marcou, não sei se há 17, 18 golos essa ano. Jogava às vezes média ofensiva, ofensivo, outras vezes, jogava até no corredor esquerdo, e ele vinha para dentro e tinha facilidade de fazer bolos e assistências. eu tentei contratá-lo o Famalicão, jogámos contra eles na fase de subida, e eu disse, este, este jogador tem qualidade. Tentei trazê-lo para ele, tentei levá-lo para o Fumali, que para a segunda liga, e não consegui porque ele foi para o Setúbal, para a primeira. Portanto, um salto do Campeonato de Portugal para, para a primeira liga. Portanto, um jogador, não, não chega às vezes a nível alto, mas há muito jogador, meu que tem capacidade de fazer aquilo que fez o Costinho, aquilo que fez o André Macan, aquilo que fizeram outros jogadores, porque, porque tem valor. Né? E sei lá, há jogadores que, há jogadores que eu ainda eu digo assim, ah, é, um, sei lá, vou falar de um exemplo do, do Feliz que foi o meu jogador foi liga. um jogador que tinha capacidade para jogar a primeira liga, estranhamente poucas oportunidades na primeira liga porque às vezes não são proporcionadas e, 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 e isto acontece é o dia-a-dia -dia do, nosso, do nosso futebol, que é qualidade existe há que apostar e há que eh, conseguir analisar muito bem eh, não é fácil, admito que não é fácil que se aposte, digamos, em 3-4, não, mas eu acho que é, há um espaço razoável que se possa apostar por época num jogador pelo menos do Campeonato de Portugal, no mínimo da Segunda Liga, mas já falo de um salto grande, qualitativo, Campeonato de Portugal 1 Liga, não é fácil, às vezes tentamos, estamos o André Mesquita veio, Campeonato de Portugal para a 1 Liga, ok. mas percebemos que ele precisava de passos intermédios, então Há que voltar um passo abaixo para tentar ir dois acima e é preciso é preciso reconhecer isso. Não é fácil acertar, é certo, mas existe valor. E esse valor nós temos de estar atentos e a procurar, que faz parte tá, do, do departamento de scouting também, porque, eu repito outra vez novamente o treinador, eu vou vendo, por exemplo, o Campeonato de Portugal, infelizmente passa mais atualmente, mas se não passar na televisão, como é que eu consigo ver o Campeonato de Portugal com o trabalho que nós temos? Exatamente. Não, não há tempo para tudo, não não tem tempo para tudo, então é as equipas, as equipas multidisciplinares com capacidade de resposta que conseguem estar no terreno e são os olhos do treinador nesse momento e que conseguem depois informar. Portanto, é um trabalho conjunto, precisamos uns dos outros e temos que, que, temos que trabalhar nesse sentido.
1: Oh, Mister para fechar mesmo, eu tinha aqui uma curiosidade, já que estava a dizer que agora vê a Campeonato de Portugal na televisão, felizmente já temos mais acesso não só no futebol, mas a todas as modalidades cada vez passam mais na, na televisão e somos capazes de ver mais coisas. Um, o Mister vê jogos de futebol, nós todos que todos comentamos jogos e narramos jogos, vê jogos de futebol, consegue vê-los com som na televisão ou chateia-se muito com as, as barbaridades que vamos dizendo de vez em quando?
0: Ah, eu vejo -me a rir um bocado. <risos> é um que eu gosto de ver, até porque não há algumas asneiras que também fazem parte, porque lá está, tal como eu errei, vocês também erram, vocês também precisam de errar, porque quem está exposto erra, mas o que o segredo é que o mérito é depois melhorar e sermos melhores do dia a dia, e eu passei o treinador que sou hoje, e eu errei, olhei o passado e disse, ai eu fiz cadastro, né? e, e, e não me revejo nisso, pá, mas felizmente corrigi muitas delas se calhar ainda continuo a cometer algumas eu vou-vos confidenciar, que uma coisa por exemplo, eu um uma espécie não vou dizer qual, mas eu preciso melhorar no meu jogo e eu, eu vou falar hoje com a minha equipa técnica, porque regressamos ao trabalho, eu preciso perceber isso o que é que temos que melhorar nesse aspecto e eu como principal responsável, que sou eu responsável total, e sendo responsável total, sou eu que estou errado, mesmo às vezes não fazendo parte daquilo que são, digamos, as minhas principais funções, eu sou eu, sou eu que tenho que passar, uh, tenho que corrigir isso junto à minha equipe, eles têm que perceber aquilo que eu quero, a minha mensagem. E eu vou precisar de melhorar isso, essa é minha faculdade. Uh, eu preciso do, da ajuda deles, então juntamente vamos ter que perceber o que é que nós podemos fazer nesse momento, e, e fazer uma autoanálise, porque queremos melhorar no futuro e vocês também é igual ao fazê-lo, estar às vezes às lojas porque é uma às vezes vejo essa equipa está a jogar em 5, 4 minutos lá, não, não estou a ver isso, isso não está, muito... <risos> Ainda
4: está a entender É no outro canal. Canal, canal. <risos> canal está <dando> a dar no outro canal está <dando> a dar no canal eu vou chamá deve ser vencer aqui o lado não
0: mas
1: também é por isso é que é importante estas conversas para nós também ouvirmos o outro lado do treinador
0: é, mas, mas faz parte faz parte às vezes são esses detalhes né? por exemplo caracterizar a forma de jogar de Santa Clara ofensiva é, uma, é difícil de, de, de difícil análise depois olhar como é que o Santa Clara ataca, como é que o Santa Clara defende mas não ataca da mesma forma que defende muitas vezes às vezes defende uma estrutura 3-4-3, mas outras vezes defende uma estrutura 4, por exemplo, 4-4-2, se a defender em 4-4-2. Portanto, tem a ver muito com aquilo que também são a forma de nós percebermos a melhor forma de contrariar o adversário. E vocês, né, que não estão por dentro desta dinâmica, acabam por, por, pronto, por não estar tão sensíveis a estas matérias, mas faz parte é o, é o crescimento, mas uma coisa é certa, porque eu também quero-vos dizer que vocês estão a acertar muitas vezes, que estão para parabéns Não vejo
1: muito obrigado muito obrigado por este bocadinho, claro, por esta verdade. conversa, muita sorte para o resto da época e para o resto da carreira obviamente vamos estar aqui a, a torcer e a acompanhar a carreira do Daniel, um abração um abração aí para todos, Até próxima.
0: Tá. obrigado por este bocadinho fiquem obrigado, bem, obrigado